0: Oi, eu sou a Ká.
1: Oi, eu sou o Jeff. Então, então bora, bora construir comigo. família? E aí, meus amigos, bem-vindo a mais um podcast Melhor Serem Dois. Hoje o nosso episódio chama. Ah, não!
0: <risos> ah, não, mano! Amor! Como que chama? Não? Chama os primeiros dias do casamento.
1: Ah, Pode bom. Uma... <risos> Eu tinha esquecido o nome do episódio gente. É, ó, Os primeiros dias
0: Isso é a décima tentativa De falar os <risos> primeiros dias do casamento
1: Mas é isso é, Os primeiros dias do casamento Vai ser muito legal hoje Então a gente quer falar dos tempos de dificuldade A gente quer falar das magias do casamento Mas... <risos> Existem coisas que são mágicas, né? <risos> Mas existem coisas que são muito difíceis então a gente vai começar falando das mágicas. <risos> Amor, como foi pra você é, os primeiros dias que você tava casado com alguém como eu, tão lindo assim, maravilhoso?
0: Ai, meu Deus. Acho que os, a, uma das coisas que a gente precisa entender é que as pessoas. Tem isso, né? Todo mundo fala assim, o primeiro ano é o mais difícil. Mas acho que não. Não sei se é o mais difícil. Talvez é o que a gente. É um ano de adaptação, né? Não sei se é. Mais difícil que eu não sei como é os próximos anos. <risos> não, porque você já faz. Eu não cheguei <risos> Não, mas é. Acho, <risos> acho que é um processo de adaptação, né? Então, nos, nos primeiros dias, né? Casada, então, tudo. Que tem a galera que fala assim: nossa, nos primeiro, no, no, no primeiros dias era tão bom depois, só que. Acho que é isso que o Jeff quer falar de magia, né? É quando é, a pessoa, ela tá ali, ela já é ela, ela já tem, sei lá, alguns defeitinhos pequenos, né, amor? Mas pro outro
1: é tudo lindo. É, mas até pro outro isso. é tudo lindo, até porque Então, o defeito é lindo, a mãe fala que é feio, fala, mas é lindo também, eu gosto disso nele, até disso isso, eu gosto.
0: É. A mãe fala, ai, mas ele não sei o quê. Fala, não, ai, é, nem me importo, até você morar, é. mas é porque... Eu acho que é, no início do casamento a gente tem bastante euforia, né? Então tem toda a novidade da vida, é uma vida nova. Então você acorda numa outra casa com uma outra pessoa do seu lado. Você
1: define as regras, você não tem hora pra acordar, você não tem hora pra lavar roupa, você não tem hora pra varrer casa... Tipo, você vai criar suas próprias regras. Então, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Só que, ao mesmo tempo, pode ser a destruição da sua vida. Mas, no começo, parece tudo muito incrível. Então, tipo... É, é, e, e talvez as regras que a gente trouxe de casa... É, pra gente... A gente tenta fugir delas... Porque a gente achou que elas fossem ruins... Ou que elas atrapalhassem. Só que, depois, você vai com o Você começa a perceber que você vai fazer muito parecido com o que todo mundo já faz... Porque isso realmente Ter a rotina E ter a hora de fazer tal coisa A hora de comer A hora de, é, de, de você limpar a casa O dia da faxina Sim. Aí você começa a perceber que tudo que tinha na sua casa Você precisa ter nesse novo lugar Que você tá com essa nova pessoa Porque na real Isso faz parte da construção familiar Isso faz parte da organização, da disciplina E de você quiser amadurecer você precisa passar por todos esses
0: Esses processos também, né? Sim, pra organizar a vida, né? Então, no começo do casamento, acho que parece que é quase que uma, umas férias, né, com quem você ama, então, sei lá, se você tem lua de mel, você vai pra lua de mel, você vai passear, e aí quando você volta pra sua casa, que não é mais a casa dos seus pais, agora é a casa onde você, vocês vão colocar as regras, vocês vão dizer que horário é o horário do quê, vocês vão fazer de comida o que vocês gostarem, vão comer pizza, se quiser, toda noite... É, só que aí depois com o passar do tempo você percebe que, nossa, as regras no fim que a gente tentou fugir, né, tipo ah, não vamos fazer, sei lá, um dia da faxina vamos limpar quando a gente perceber que tá sujo é, a gente limpa aí faz uma faxina uma vez na semana, mas não precisa ter data a gente vai ser mais maleável uhum. é, a gente vai, quando tiver o tempo, a gente limpa, e aí é quando você vê que não, na verdade as regras, elas acabam protegendo né porque às Entendi. vezes é, elas servem pra é, organizar e estruturar a vida, então eu acho que no começo a gente tem essa magia de, nossa, a gente consegue vi, é, viver bem sem a gente ter algumas coisas bem estabelecidas. Fazer
1: amor o dia todo.
0: Ai, mano, que é isso?
1: <risos> mas é verdade, todo mundo acha que casa para pra fazer amor, né?
0: Todo e aí mundo depois, faz
1: isso. Todo mundo. Todo mundo faz isso. Ela tá muito de mim, não, gente, mas... Acredita em mim, várias pessoas casam pra fazer várias, amor. Mas
0: não é isso o casamento mas, só? Não, não é.
1: Por isso que eu tô falando <risos> das magias, tô falando ah. das magias, não tô falando da realidade. A realidade é muito diferente, meu povo. A realidade é que tem dia que você até esquece. Tem dia que... Nem faz parte do seu dia Que você não casou pra isso mesmo Você casou pra é, construir é, Uma vida financeira também você, você casou pra construir Uma vida emocional no outro você, você casou pra construir uma vida espiritual no outro E que no final isso é só A cereja é, do bolo, né? Tipo, mais na cabeça do pessoal Até casa pra, pra Fugir da tentação, né? de Tipo, mano, ah, tô com a problema com besteira, isso né? Então vou casar pra isso, né? E aí parece que lá vai ser o oásis só que, na real, isso não acontece, tipo... É, na verdade, isso deturpa muito se você for pro casamento pensando nisso, né?
0: É, porque, no fim, isso daí é um zero um do casamento, né? É. E se você for casar só por esse motivo, você tá casando super errado, não case, desista antes do chucou, casamento.
1: Ele não achou que esse era o certo pra <risos> mim.
0: Eu achei que você tava falando isso mesmo. Eu já tava impressionada. <risos> impressionada, que eu achei tá que você tudo tava falando bem, isso. Tá tudo bem. Tia, a gente
1: tá fazendo ao vivo agora é. para ficar. Pra vocês verem como que a gente vai formando, construindo os pensamentos, né?
0: <risos> e, aí, é, e aí, você começa a perceber que, na verdade, você tem toda uma série de responsabilidades. Então, sei lá, você tá na casa nova, na sua casa, né? é Com o seu marido. E você precisa agora organizar essa casa para ir para frente. Então, às vezes, aquilo que a gente chamava. É, na casa dos nossos pais, de nossa, que chatice, ou que saco vou ter que fazer isso agora. Na verdade, você é, vê que nós, tá, quando a gente tiver filhos, nossos filhos vão pensar isso, e talvez só quando eles casarem, eles consigam entender que esse monte de... Nem é regra, né, no sentido de lei, mas essas organizações, então, sei lá, que em casa de segunda ou terça, a gente tem um dia da nossa super faxina. Aí que a gente lava, limpa tudo certinho, é... E, e aí vai ver que esses dias estabelecidos é para que a gente consiga se organizar... Para que a gente tenha uma rotina que ela seja produtiva... Que ela consiga é, é, tocar em todas as áreas da nossa vida... Então seja a área espiritual... Seja é, nosso relacionamento ter um tempo para nós dois... Seja é, até a questão de saúde... De pensar e de separar um tempo para cozinhar... Uma alimentação mais saudável... A gente tenta, não consegue muito é, caminhar... É, seja a comunhão, seja a vida de igreja, vida financeira, você vê que se você não estabelecer é, e organizar algumas coisas... É, a sua casa, né, aquilo que você está construindo como família, ela não vai para frente. Por quê? Porque falta organização. E geralmente essa organização consegue gerar uma estrutura saudável e forte. Então você não pode acordar meio-dia, você não pode dormir cinco da manhã. Por quê? Porque você precisa ter uma rotina, você precisa estar tá bem, você precisa estar tá saudável, acordar cedo, é, conseguir fazer o dia render, aproveitar o sol da manhã e tudo mais.
1: É isso. Então, tipo, é, você começa a perceber que é, essa vida de indisciplina, na verdade, ela é, é... Provérbios fala isso, é uma vida tola, né? Tipo, a disciplina é a vida dos sábios, então todo é sábio isso. ele se organiza, tipo... É, é meio que um fruto do homem maduro, é a disciplina, né? É, e talvez pra gente, muito ainda mais brasileiro, né? A gente que nasceu nessa nação aqui que estamos... Temos a tendência do jeitinho, né? De dar um jeito, de é, não, não ter a responsabilidade ou na responsabilidade se dar um jeitinho de burlar ela. É... E Só que no casamento a gente vai precisar muito disso, tipo... Porque se você não organiza, você atrapalha a vida do outro ainda. Porque já não é mais um agora, né? Quando você não se organizava, seu pai ia lá e fazia. Tipo, sua casa continuava funcionando. Mas no casamento, quando você é, vem com essas indisciplinas na sua cultura e na forma como você se comporta, isso depois começa a ferir o outro e atrapalhar ele, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, gente. Não temos uma vida mágica. A vida depois vai ficar muito comum, e glória a Deus, porque ela fica muito comum, talvez isso você é vai bom. começar... Aprender muito com seus pais, você vai honrar ele muito mais do que você honrava antes, você vai começar a entender a importância do trabalho, a importância dos horários, a importância é da organização, isso. a importância... E aí uma coisa que talvez nossos pais talvez não tenham colocado muito é, em questão, mas que é muito importante também, a importância do cuidado da emoção do outro, a importância do cuidado é, do que o outro está sentindo e pensando, e às vezes você precisa separar um tempo. Eu e a Camisa, né toda vez à noite, a gente, a gente para... Pra conversar e ela falar dos sentimentos dela, que ela gosta muito de falar de sentimentos. <risos> e a gente vai conversar. Às vezes eu tô muito triste também, eu não sou o cara que fala muito, então ela tem que ficar... Ele muito...
0: não fala, né? Ela tem que aí eu tenho que ficar amorzinho, né? amorzinho. Até ele <risos> fingir que dormiu. <risos> né, amor?
1: Até eu falar alguma coisa, aí uma hora eu falo. Uma dia... hora, de...
0: é, na outra Sim. manhã ele acaba contando. Né, <risos> amor?
1: <risos> Mas a gente precisa cuidar pra conseguir construir.
0: É, é. E, e só um... Brin... Sem, sem... Falando sério agora, esse negócio de sentimento, gente, é muito importante, né? Porque às vezes a gente... É, é mais fácil ignorar se o outro tá triste, né? Com é. certeza é o caminho mais fácil. De, ai, ah, tá triste? Eu não você, você dar uma olhadinha em você, você não fez nada de errado, ignora que esse negócio vai passar. Só que é, eu acho que é o... É a, o jeito que dá mais errado, porque é, você não tá se importando, você não tá cuidando, não tá amando, e por fim, aquilo que o outro precisava partilhar e às vezes tem dificuldade de colocar pra fora, e isso é normal, acho que do ser humano, é ter dificuldade de expressar algumas coisas, é que sente, que pensa, alguns medos, ainda mais que não é coisa legal, não é coisa boa, não é, é alguma tristeza, insegurança... É, e, e, e perde esse lugar, né? perde esse lugar de confiança, perde esse lugar de apoio e, e de cumplicidade, né? então acho que dentro do casamento é, precisa ter muita cumplicidade, tanto Mas, sentimental né? quanto com o que você está construindo, então é muito difícil a gente construir juntos se a gente não tiver cumplicidade de sentimento. Porque vamos supor, hum. ah, eu me frustro ou fico muito triste com alguma coisa que deu errado que a gente tá fazendo, eu não tenho eu, eu não ter o apoio do Jeff depois torna aquilo um peso, ou até mesmo um trauma de, ah, não dá certo, depois eu fico sozinha com é. meus medos meus traumas, e aí parece que o casamento que é uma construção é, ele acaba deixando, é, ele, ele não constrói, né ele para de crescer, porque o casamento por fim é essa aliança e o relacionamento ele é uma construção, então toda construção exige esforço, toda construção é, exige atenção, exige meu tempo, exige é, o, o cuidado, então quando a gente para de dedicar algumas coisas ao casamento, ela para de crescer, então às vezes a gente tem casal... Sei lá, que tem 20 anos de casamento, 30 anos de casamento, só que você olha, às vezes, pro casamento, você vê que a estrutura do casamento tá muito abalada. É, os sentimentos já não são mais comunicados com o outro, os medos, parece que vão perdendo esse lugar de comunicação, esse lugar de divisão do coração, né?
1: É isso, e, e muitas dessas coisas que a gente descobriu foi brigando. Não, a
0: gente não brigou
1: com o outro, também. Não, não muito, mas às vezes brigou. Porque isso é muito importante também, que no casamento você vai brigar muito, gente. Não,
0: muito não,
1: verdade. Muito não, briga pouco, gente. Briga pouco, que pouco é importante. É verdade. <risos> Mas assim, é... às vezes você veio de uma, de uma casa que você tem uma série de traumas, né? E quando você for pra dentro do casamento, a pessoa não viveu todos esses traumas com você. Então ela não sabe. E às vezes ela vai tocar em coisas e você vai tocar em coisas nela sem perceber que ferem muito, né? E, e essa é a importância do casamento, de você conseguir olhar para, para os problemas que o outro tem, para aquilo que agride, para aquilo que deixa triste, para aquilo que de alguma forma é, libera uma ofensa no coração dele e conseguir trabalhar isso e conseguir e não se ofender também. Talvez uma das coisas mais difíceis no casamento é você não se ofender, é ver o outro fazendo alguma coisa errada e não olhar para que ele tá fazendo por maldade Ou está fazendo porque ele quer me ferir Mas na verdade saber que ele simplesmente não sabe Que você tem traumas Que você tem algumas tristezas tem algumas dores E que ele não vai ler esses seus pensamentos Então talvez se ofender Seja imaturo, talvez você precise simplesmente comunicar Comunicar é... Por exemplo, a Carla gosta muito De um beijo para entrar e um beijo para sair é... E se a gente não tem essa... É, essa comunicação ela começa a ficar triste Por quê? porque ela acha que eu não tô valorizando ela, cuidando Isso. que eu não amo ela. E isso é muito importante, então tipo, é uma coisa simples, um detalhe, mas que fere, então às vezes a gente precisa, é, às vezes não sempre vamos precisar olhar para cada um desses detalhes, quando estamos nos relacionando, é, para conseguir entender o outro, cuidar do outro e poder casar, é, e poder fazer um casamento saudável, né? É, e dentro disso aí tem, por exemplo, isso que o Kaká falou sobre cuidar das emoções, é uma coisa que talvez eu não tinha muito dentro de mim, de tipo, eu sempre fui o cara conselheiro, que pastoreava muita gente, é, só que o discipulado você faz uma conversa um dia, depois o cara volta um mês depois pra ter outra conversa. No casamento é completamente diferente, é, você precisa fazer a manutenção do sentimento quase que todos os dias, você precisa fazer a manutenção do dia, então tipo, aquilo de Deus vir todas as tardes para se relacionar com o homem era como se fosse assim, uma prestação de contas que era necessária todos os dias, isso a única coisa que vai poder te dar é a sua casa. Então, tipo, e talvez a gente perdeu isso, né, nossas famílias se comunicam muito pouco, então não tem essa prestação de contas, então não tem todos os dias nos reunimos no final da tarde pra saber como que o outro tá, o que que aconteceu, o que que deixou triste, o que que deixou alegre, qual que foi a vitória, qual que foi a derrota daquele dia... É, e isso vai frustrando, porque vai acumulando, acumulando, acumulando... Até uma hora que a gente perde esse, esse lugar de prestação de contas, né? Então, tipo, e o casamento é tentar... A restauração disso é... Deus ainda está vindo todas as tardes... E ele está vindo na representação de um marido, no meu caso, né? E eu preciso cuidar da minha esposa... E, e, pre, e pedir as prestações de contas, de como que foi o dia dela... É, por exemplo, uma coisa que ajuda muito, a gente... Procrastinação procrastinação a gente vem se cuidando do outro falando, mano, por que que a gente não fez isso? É, ou o que que a gente deixou de fazer hoje? isso, 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 então a gente precisa fazer é, então o casamento ajuda muito nisso e a gente precisa desse exercício pra conseguir organizar a vida e pra conseguir restaurar coisas que talvez estivessem lá no Éden que a gente perdeu por conta do pecado e por conta de perder padrões, né que nos ajudavam
0: sim, sim é e esqueci um ponto que você falou que era muito legal que eu ia falar. Ah, e o negócio dos traumas, né, que às vezes é, o, a, o outro tem traumas que você é, não sabe, ou você tem traumas que o outro não sabe que o que ele tá fazendo talvez esteja te chateando, te deixando triste, e uma coisa que a gente precisa é, acreditar no casamento é o coração puro do outro. Então, Mas... eu não tô fazendo nada pra ferir o Jeff. Mesmo que ele tenha se ferido. É óbvio que a intenção do meu coração... É
1: <risos> ferir.
0: É óbvio que a intenção do meu coração não é ferir ele. <risos> tipo, eu vou deixar ele triste pra ele ficar mal. Porque pensando é, de um jeito puro, né? É, num casamento, você não tem o porquê querer ferir o outro. Não tem. Não tem porquê. Não tem. Fazer isso de, nossa, vou fazer um mal pra ele agora. Ainda mais que a pessoa que mora com você, que tá com você aí, que vai acabar deixando até um clima chato ali na, na família, na casa. Então, a gente precisa acreditar isso que às vezes a gente, sei lá, é, tem algum problema e, e se, se vier essa ideia de, nosso outro fez de propósito, é, você começa, na verdade, não é nem a, a, a desconfiar do que ele fez, é desconfiar do coração dele, né? Então, você começa a duvidar da intenção do coração dele. E aí, você começa a falar assim, eu não confio na intenção do seu coração, acho que ela é me machucar. Quando talvez o outro nem tenha entendido direito o que ele fez, porque talvez seja uma coisa na vida dele normal, mas pra você é um trauma, e aí a gente precisa começar a olhar, passar olhar pra nós mesmas, né? E falar assim: Ah, será que é um trauma meu? É, e por isso tomou essa proporção por isso se parece gigante aos meus olhos, é, pra gente não porque senão isso começa a gerar outra e outra briga, né porque no fim a, a briga não vai ser pelo que aconteceu pela coisa, mas é pela intenção do coração, é isso. isso é muito difícil você comprovar de não, eu não tinha intenção do coração de te ver e outro precisa acreditar e aí precisa acreditar que você casou com alguém que tem caráter de não quer te é, fazer mal a você tá construindo, Sim. aí vocês estão caminhando e são cúmplices aí é, construindo juntos e caminhando por o mesmo lugar, então isso é muito importante, gente, a gente não olhar pro outro desconfiando do coração, É o outro pode errar em ações, mas, é, é, ou em alguma outra coisa, mas a gente precisa entender que não, não é algo que fez de propósito pra me ferir, a intenção do que ele tá fazendo, do que ele tá agindo, não é me ferir, é que talvez exista um trauma, é que talvez ele também não saiba, e talvez também tenha errado só, não seja nem trauma, uhum. ou não saiba, talvez só a gente tenha errado, e tá tudo bem, é, é é o papel do ser humano, né? O ser humano erra e tá tudo bem. O que a gente precisa aprender é sentar, conversar com tal que aconteceu. É, e o outro saber lidar com isso também. É saber que feriu, que tá triste. Porque aí a gente tem uma coisa, né? Então, é... Sei lá, feriu, a gente tem a, a pedida do perdão e depois a gente tem que cuidar da ferida. É. Porque o pedir o perdão, é, ele vai perdoar, mas a gente precisa agora cuidar e ver se tá tudo bem e cuidando do coração. Então, são dois pontos, acho que são diferentes, mas eles é, integram aí o rol, o conjunto perdão, né? É. Que é, tem a liberação do perdão, mas depois eu preciso olhar e falar assim, nossa, talvez eu tenha causado é, algumas tristezas a gente vai precisar olhar isso pra gente não só... É, Deixar a dor do outro de lado e vamos viver, porque me perdoa não. A gente precisa olhar, dar uma atenção, é, ver o que, que aconteceu, se tem alguma ferida pra gente conseguir é, deixar tudo certinho, tudo limpinho entre os dois, né?
1: É isso, é. É o interesse, né? Isso. De conhecer o outro, tipo, é. E é isso, gente. Tipo, é, é. quando a gente olha pra cânticos lá. Parece que é muito louco porque você consegue ver Sulamita em todos os estados de alma dela. Você vê ela alegre, falando, nossa... É Passou o inverno, o tempo de cantar chegou, os campos já estão cheios de flores. Mas você vê ela na tristeza, de, tipo, tô toda ferida, tô jogada na rua, tô procurando o meu amado, eu não acho. Só que ali você vai conhecendo a Sulamita em todas, a, em todas as estações da vida dela, né? Você vai conhecendo é. ela na personalidade, no coração, no tempo difícil, na dor, na tristeza. E o casamento, ele vai ser isso. Ele vai te dar todas as estações e você vai ver o outro lidando com todas elas. E você vai precisar saber cuidar de, tipo... Agora tá tudo horrível E olha como a Karina é com tudo horrível Ela se comporta desse jeito Tipo, ai, como que é quando tá nos dias de festa Ah, a Karina é desse jeito Então, tipo, é, e por aí vai, gente É um ser infinito, Deus colocou um ser eterno Do nosso lado, que a gente vai conhecer ele Todos os dias, então, é, tipo É, a Karina nunca teve um filho Eu não sei como é uma Karina mãe Então ainda vou conhecer isso Mas e, e depois, chega no fim da Karina? Não, nunca chega, depois vai, A Karina vai... Ter um filho formado na faculdade, como que é a Karina com um filho formado na faculdade, como que é a Karina a avó. Então, é tipo, é. É, são muitas facetas que vêm pela frente Tipo, é, é a eternidade Como que é a Karina no céu, diante de Jesus Depois que encontrou ele Tá vivendo é, com o corpo glorificado Não sei, é, tipo é um ser eterno Que a gente vai conhecer E isso é, uma, isso é, é a glória do casamento É alguém é. que você tem todos os dias Pra conhecer eternamente E que você vai ver cada passo De maturidade que essa pessoa vai dando E crescendo, né? É, Sim e uma outra coisa que eu queria falar também é a, importan a, a importância da gente não se fazer de forte, esconder as nossas fraquezas ou esconder os problemas é, pro outro, né? Sim. E às vezes a gente tem uma cultura é, talvez até meio machista que é, e que talvez esse machismo não foi nem tão ruim para a mulher foi ruim para a mulher, mas principalmente para o homem que é o machismo no sentido de eu preciso esconder e fingir que nada acontece para que a mulher não, não sofra ou não sinta só que na verdade você faz a mulher sentir, tipo, sofrer porque a gente deixa de partilhar a vida que é o principal fundamento do casamento que é a gente tem dois e não mais só um é, e, e aí vem a parte importante, que é, eu preciso colocar para fora tudo isso, só que eu preciso colocar para fora, mas ao mesmo tempo, é, colocar aquilo que eu penso sobre solução, aquilo que eu penso sobre para onde devemos ir, então ao mesmo tempo que eu preciso ser vulnerável e abrir o meu coração, eu ainda preciso ser um sacerdote que dá destino, que aponta, né? então tipo, são esses dois lugares, porque acho que a gente peca nisso, a gente deixa de apontar e esconde, é. Tipo, em vez da gente apontar e colocar pra fora o problema, porque a gente dividiu a dor, agora a gente tem dois chorando pela mesma coisa, e aí, pensando na K, ela vai é, exercer o papel de auxiliadora dela, vai exercer o papel dela de coluna da casa, de opinar, de entender, de, sim, de, de ser... É sensível em Deus para discernir aquilo que ela entende para onde a gente deve ir. E aí nós dois, pensando juntos, nós definimos no final: ah, então é melhor para cá. Mas esconder e deixar ela sofrendo, sem saber o porquê eu tô sofrendo e sem eu dar um destino. No final, é, a gente tem uma casa que ela não tá indo para lugar nenhum, tá parada no tempo, porque Sim. alguém decidiu não falar alguma coisa, com medo do outro sofrer, e na verdade está ferindo o caminho, né? Tá ferindo o destino de para onde a gente tá indo.
0: Sim, é quando aparece dificuldade, né? Alguma coisa assim. E acho que o homem tem mais isso, né? É. Bem mais, assim, a mulher, ela... É... E não é que o homem sabe esconder, porque acho que uma das coisas do casamento é muito difícil você é fingir pro outro que você tá bem. Porque o outro te conhece muito, né? Uhum. Então, ainda que não conheça a completude, porque é eterno, conhece muito. Acho que mais do que qualquer outra pessoa. Uhum. É, então, você vê no olhar, você vê no jeito, no jeito que deu risada, no jeito que, que acordou, no jeito que deu bom dia. É, e aí, quando a gente não conta pro outro, tem uma coisa que a gente sempre fala aqui entre a gente, que é o silêncio, às vezes, ele fala mais. Uhum. Mais do que as palavras, por quê? Porque quando eu não conto, eu me silencio, eu deixo com que o outro crie. É. E a mente do outro pode ir para qualquer lugar.
1: Isso é até um jeito de brigar, né? Às vezes a gente não briga com gritos, é. mas briga com silêncio. De tipo, então eu não vou mais falar uma com ele. No outro é. E não vou falar, é tão doloroso e tão prejudicial quanto dar o grito. Tipo, dar o grito ou não falar nada. Tá tirando, tá, o, tá tirando a oportunidade do outro de te conhecer, de saber a sua dor. E aí isso não é relação, né? tipo Então, é talvez o grito ele seja até melhor porque ele pelo menos tem algum tipo de reação, ele tem algum tipo de sentimento. O silêncio é tipo, a gente terminou a relação, não existe mais como você me acessar e saber o que eu tô sentindo, pra onde eu tô indo, o que, que eu tô pensando eu tô simplesmente é, é, não dizendo nada e, e não querendo compartilhar mais minha vida. Então, tipo, eu acho que aqui é um problemaço e a gente faz muito disso, né? Com os nossos pais, com nosso cônjuge, com o nosso irmão ou qualquer outra pessoa que a gente quer tirar da vida, é só não falo mais nada, né? E no final isso é uma, é uma briga do mesmo jeito e é uma tortura porque destrói a casa, porque arranca destino, arranca propósito e arranca a relação, né?
0: Sim. Sim, e aí o outro... E, e o silêncio deixa o outro imaginar e criar, né? Hum. Então, às vezes, é uma coisa que nem era tão grande... Ou é uma coisa pequena e bobinha, passageira... Só que na cabeça do outro, o problema já nem é mais isso... Porque ele não sabe o que é... E agora ele tá imaginando qualquer outra coisa que pode ter acontecido... Do tipo, ah... Sei lá, não confia em mim... Não gosta mais de mim... Não sei lá o quê... E aí quando você vai ver se tem um problemão pra resolver... Que é o que você deixou ser criado, né? Porque se você se, se calou, é, algo foi criado e agora depois tem que resolver tudo isso. Então, é, isso em briga, né? E quando há uma preocupação de alguma coisa, acho que o não contar pro outro ser, é, é dividir o casamento. Que é, se nós dois estávamos caminhando e construindo pra um lugar, é, o outro não te falar é te privar da construção. Seja na parte dolorosa, seja na parte difícil, seja na parte legal e de comemorar, né? Então, é, eu acho que é, é até esse lugar de confiança sendo construído então se o outro se cala provavelmente um dos medos aí de quem é, não sabe o que tá acontecendo de quem não, não consegue ouvir, é, de será que confia em mim suficiente pra conseguir dividir o coração, então acho que isso é um dos maiores, das maiores coisas assim que pode passar na cabeça, será que o outro ainda confia em mim, será que o outro ainda é, acredita em mim, por que que não fala por que que não diz o que é
1: uhum. é, e eu acho que um, um outro ponto também é vida financeira né Tipo, quando você casa, você talvez venha de um tipo de conforto dos seus pais, um tipo de padrão de vida, é, e até um tipo de cultura, né, de uhum. serviço, que os pais cresceram te servindo, né, então é muito difícil eles tirarem isso deles. Então, é, tipo, tem muito filho por aí que eu vejo que a mãe faz o prato ainda, né, põe na mesa, tipo, o prato feito, é, tipo a mãe lava o banheiro tipo é, então são, são uma cultura de serviço, de que tipo o filho foi servido quando a gente entra pra dentro de um casamento, mudou tudo tipo a, filha, a vida financeira que antes era a mãe e pai que tava responsável, agora é, sei lá o, o a gente chegou aqui o, a pia que ia em casa não existia a gente que precisou colocar a pia tipo eu nem sabia que precisava botar a pia em casa Tipo, nossa, é chuveiro, box, um, um negócio, o, o pauzinho de botar o papel higiênico que eu precisei comprar. Então, tipo, foi tipo muito gasto que eu falei, caraca, olha o que os meus pais fizeram desde o início da vida deles, olha o tamanho e da pai? construção, e eu nunca tinha visto essa construção atrás, mas dentro dessa construção sempre existiu. Tipo, só eu que não tinha percebido. Então, muda sua cabeça. E aí você precisa perceber isso, que tipo, junto com isso, a pessoa que tá do seu lado, ela tá crescendo ainda, ela tá amadurecendo em muita coisa, e talvez ela não vá conseguir dar pro outro um conforto que nem os pais davam, não consiga proporcionar algumas coisas e tá tudo bem, porque é, uhum. tá no início da construção e é bem provável que seus pais no início, pelo menos meus pais sempre falaram isso, de que tipo tiveram que trabalhar a vida inteira e tudo que a gente tem hoje foi por conta de todo esse trabalho, então foram privados de muitas coisas, de noites de sono, é, então foi um trabalho árduo pra conseguir dar aquilo que a gente tem hoje na idade que temos, né? Então a gente precisa saber entender se esse, esse, essa outra pessoa que tá comigo nesse... Nesse, nesse período que ela tá agora já tá amadurecendo a vida financeira dela, tá crescendo em uma série de fatores e aspectos ela tá aprendendo sobre como construir uma estrutura, ela tá aprendendo de como construir uma vida financeira e a gente precisa ter essa calma e precisa ter sim, sim. É, é, e precisa ter esse suporte também, né? De, tipo, uhum. eu vou te ajudar a construir isso, a gente vai ganhar dinheiro junto, a gente vai comprar sei lá, é nosso primeiro móvel da casa junto, a Sim. gente vai comprar, tipo, e cada conquista uhum. dessa, tipo, sei eu verdade. ia cá mesmo nossa, era incrível, tipo a primeira parede que nós foi pintar e a cor que nós escolhemos nós indo Sim. na loja feliz para escolher a cor da parede da lata de tinta que nós comprou Sim. é, então, tipo tudo era muito, é, e a gente esquece disso, para acabar, né a gente esquece de celebrar, né Uhum. então é tipo, a gente resolve uma coisa já pensando na outra que tá faltando, e esquece de olhar simplesmente, mano, a parede acabou de ser pintada a gente teve uma vitória aqui e glória a Deus, e a gente e parece que roubaram da gente esse poder de celebrar, né, de fazer as coisas alegres, então a gente tá sempre querendo a coisa nova, o que ainda não foi feito, e esquece de simplesmente se alegrar com o que Jesus fez hoje, né, então tipo é, hoje a gente pagou tipo, eu e a Carol a gente pagou mais um aluguel um aluguel não, mas uma parcela do financiamento da nossa casa, e glória a Deus por isso tipo, a gente tá aos pouquinhos aprendendo a lidar com a nossa vida financeira lidar com a nossa igreja lidar com todo mundo que a gente cuida então são pequenas vitórias mas que com celebração a vida vai se tornando bem mais leve, né?
0: Sim e acho que é sempre lembrar também que o casamento é um lugar de servir o outro, né? Então acho que até quando a gente tem essa, vamos por ah, é, mudou minha condição de vida, eu morava com meu pai, meu pai na minha casa lá, tinha mais dinheiro, e agora a gente tá caminhando aí, construindo vida financeira, se isso se torna um peso, é, talvez eu esteja querendo muito ser mais servida do que servir, então é, uhum. isso é, tipo vai ser, sei lá, o problema e é a briga, não, na verdade a gente está construindo junto, porque você precisa somar as duas construções e ter uma, né? você tem é, a vida financeira de duas pessoas aí que estão se desenvolvendo, é, e precisam ser o suporte aquilo que vai sustentar a casa, né, então até uhum. o jeito de olhar é a, as coisas, né, não tô pra ser servido estou pra servir dentro do casamento e o outro precisa pensar isso também, é um cu querendo cuidar e servir o outro, que aí você vai resolvendo, acho que muito probleminha assim, que às vezes é muito bobinho, mas é exatamente por esse olhar de tô querendo ser servido e não servir, não, o casamento é sobre um lugar de serviço ao outro, é, e se cada um pensar isso, você tem um casamento muito saudável é, e acho que uma das coisas, só por a gente dar um, um, uma solução aí do, do pensando em briga, pensando nessas coisas, acho que é uma coisa que todo mundo fala e que é muito verdade, é a comunicação, né? Então, é. É, gente, se, o que precisa ter no casamento, que é até o que a gente falou, se o outro não fala ou se briga, não. É se, você, se a gente consegue mudar tudo isso, a briga por uma conversa, porque às vezes a gente vai conversar brigando, isso daí não tá resolvendo nada. Você tá bravo e tá brigando e não tá conversando. A, a conversa é a conversa é que tem paz nos ânimos, é a conversa que a gente tá querendo realmente entender o outro, a gente tá tentando realmente se expressar de um jeito saudável. Então... É, a conversa e a comunicação, acredito que é uma das grandes chaves do casamento, né? Seja para falar o que você gosta e se alegrar, seja para agradecer, ah. para comemorar, seja para é, amar o outro. É, seja pra falar o que não gosta, seja pra falar o que ficou triste, o que ficou chateado, seja pra resolver uma briga, pra resolver algum problema e compartilhar alguma preocupação. Então, eu acho que isso é um dos grandes segredos, assim, que vai manter viva a amizade no casamento, que vai manter viva a cumplicidade, que vai manter viva né, a confiança no coração do outro. Então, se o outro começa, é, o cônjuge, né, começa a, a não falar muito ou a perder a comunicação, você já não consegue conhecer o coração direito, porque você não sabe o que pensa, você não sabe o que sente, você não sabe o que sonha, nem o que teme, e uhum. aí você tem um grande problema quando você não conhece esse lugar de pensamento, de sonho, de, do que tem medo é, e, o que, e o que deseja, porque você não consegue discernir coração, então acho que uma das grandes chaves aí é converse, converse muito, conte, é, tanto se for Sei lá, brigou, conte se ficou chateado, porque ficou chateado, conta trauma, conta o que gosta, o que não gosta, é pede perdão, se for alguma conquista, conta, é, compartilha a alegria, expressa a alegria de algum jeito, é celebra, é, conta, a gente, tem que aprender a expressar as coisas, não pode ficar internalizando, né?
1: É isso. E você tem o outro como re sua responsabilidade, né? Isso. Tipo. É... Então, a tristeza da Karina é minha responsabilidade, a alegria da Karina é minha responsabilidade. Depois que eu entendi isso, mudou muita coisa, assim, na minha cabeça. Que é, tipo, se a Karina tá triste, é responsabilidade minha. É. E se a Karina tá feliz, é responsabilidade minha. Então, se ela chega em um lugar feliz, é... fui eu. Hum. E parabéns e for e for parabéns triste, pra mim. Triste, se e se for triste, a culpa é dela. A culpa é sua. A culpa é minha também. Entendeu? Então, tipo... Eu acho que a gente precisa começar a assumir essas responsabilidades. É. Tipo, mano, a culpa não é do outro. É, ela tá vivendo comigo Isso. e passando o dia comigo. Uh -huh. Então, no final, é. É, se ela tá dando um fruto ruim, parte desse fruto tá vindo da nossa relação e relação que eu sou responsável, tá? É, e tem muita gente que vem... É, às vezes falar com a gente sobre, o, sobre algum problema que tá acontecendo no casamento, e a culpa é sempre do outro, é o é. outro que não fez, é o outro que tá com problema, é o outro que precisa se tornar, sendo que eu acredito que se a gente conseguir se simplesmente mudar a ótica se, e, e se responsabilizar por aquilo que o outro tá deixando de se tornar ou está se tornando, é, você já começa a trocar até o lugar de ofensa e deixa de ser ofendido por aquilo que você não tá recebendo e se ofender no sentido de, tipo, eu preciso que ele mude porque eu não tô fazendo alguma coisa. Hum, e aí a gente começa a perceber que, tipo, mano, a ofensa tá vindo muito mais pra dentro de mim de, tipo, nossa, é uma espada que tá ferindo eu e não tipo, o outro que tá me ferindo. É, tipo, sim. eu que tô deixando de fazer alguma coisa, né? É.
0: Hum eu não me tornei responsável pelo outro, né? Ah, é. É, é melhor do que é, apontar a falha e falar, tá vendo? Ele é assim, ele é assado, ele faz isso, não faz aquilo. Hum. Não, é eu sou responsável por ajudar o outro, seja nas dificuldades, por celebrar nas alegrias e tudo mais.
1: É isso. Então, acho que é isso hoje, gente. É... A gente tá muito feliz de fazer esse podcast, a gente quer fazer cada vez mais familiar, assim, conversas que sejam... Daquilo que a gente entende e vai vivendo rotineiramente, que a gente tem crescido e aprendido a conviver. É, e vocês vão crescendo junto com a gente, a gente vai amadurecendo aqui, vocês vão amadurecendo junto com a gente. Então, isso é um pouquinho sobre o início do casamento e de algumas coisas que a gente precisa trabalhar, tratar, para que a gente possa ter um casamento saudável, né?
0: É isso, gente, tá? Então, a gente se vê aí no próximo e fiquem com Deus.
1: Fica com Deus, obrigado por ouvir a gente.